1: Buenas noches, amigos de Radio Mex, la radio de hoy. Un gusto saludarlos. Hoy, 13 de febrero de 2024 en la antesala al Día del Amor y la Amistad, eh, estamos de nuevo en nuestros episodios de Cuentos Corporativos, el espacio donde damos cabida a personas que quieren emprender o que ya emprendieron, especialistas, deportistas, realmente gente que la está rompiendo, gente excepcional a quienes vamos a invitar a contarnos sus vidas y secretos. Están escuchándonos a través de la señal digital de Radio Mex, la radio de hoy. En los controles, Víctor Arenas y Verónica Sandoveña. Y doy la bienvenida a mi co-host, compañero y socio, Adrián Palomares. Buenas noches, Adrián. ¿Cómo te encuentras?
2: ¿Qué tal, Adolfo? Muy bien. Muy buenas noches a todos los que nos acompañan en este día 13 de febrero Día de los solteros, Adolfo, ¿no? Así como mañana es Día de los Enamorados, pues hoy se ha eh, nombrado el Día de los Solteros. Así que, si usted está soltero, ¿no? Celebre el día de hoy, haga una botella de vino, una cerveza, pero comience a celebrar, este, que vale la pena. Y bueno, pues le recordamos nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook como Cuentos Corporativos. Eh, Twitter, bueno, ex ahora como arroba cuentos 1 y lo que es Instagram, LinkedIn y TikTok como cuentos corporativos. Y bueno, las redes sociales también de Radiomex, donde nos van a encontrar siempre con el hashtag la radio de hoy y estamos en Facebook, Instagram y Twitter como Radiomex y TikTok como Radiomex en vivo.
1: Excelente, Adrián. Bueno, en verdad, como dices... Eh, por una parte el Día de los Solteros, por otra parte el Día de la Radio. Creo que es el Día Internacional de la Radio, ¿cierto?
2: Sí, correcto. Hoy es, hoy se celebra el Día Internacional de la Radio, así que les mandamos un abrazo a todos nuestros amigos que hacen radio, ¿no? A todos los que están involucrados con la radio, a la gente que está en los controles, Víctor, eh, Verónica, Fercho. Daniela, todos ellos, pues un abrazo hoy en el día, eh, el Día Internacional de la Radio.
1: Pues eh, me da mucho gusto. Sabes que mi primer trabajo formal, hace ya varios, varios, varios ayeres, creo que ya te lo he comentado, fue trabajando en una emisora de radio. Eh, sí, yo tenía cuando comencé en la emisora de radio 23 años exactamente. Hace 31 años eh, y la verdad fue una experiencia increíble el poder participar en una emisora que además era un formato en aquel momento 100% noticias. Eh, con eso se lanzó ese proyecto que duró muchísimo tiempo. Luego casualmente, casualmente no, luego se dieron otros formatos, apareció CNN, CNN aparecieron aparecieron muchos formatos a nivel internacional, pero bueno, me da mucho gusto porque mira, la, el mundo es como cíclico. ¿Quién diría que casi, bueno, más bien que 30 años después estaríamos aquí en una emisora de radio en México, en aquel momento fue en Caracas, Venezuela. Pero mira, la vida sí. da muchas vueltas y la verdad, aparte de eso, hay una noticia que no sé si la, la has podido ver, que a mí me llamó mucho la atención y que qué casualidad que se presenta en este momento. Todos sabemos que estemos o no estemos de acuerdo. Eh, mañana es un día de los más importantes desde el punto de vista comercial por todo lo que mueve el mercado del día de San Valentín. Y hoy se publicó una noticia que tiene que ver con la eutanasia del ex primer ministro de los Países Bajos y su esposa y uno diría, bueno, ¿y qué tiene esto de, de romántico vinculado a San Valentín? bueno, esta pareja son el señor Van Acht y su esposa Eugenie uh -huh. tenían 70 años de casados, es lo que llaman bodas de titanio y la verdad es que hay que ser de titanio, 70 años de casado es muchísimo tiempo ellos tenían cada uno 93 años me parece y el esposo enfermó okay. y bueno que él decidió eh, que como una enfermedad eh, que era muy difícil de tratar sencillamente decidió eh, Acudir al, a la eutanasia, como sabemos la eutanasia es proceder bajo control médico a generarte o a inducir la muerte. Y qué tal que la esposa dice, no, tú a mí no me dejas aquí, yo me voy contigo. Y las dos personas de 93 años fueron a una eutanasia programada y dejaron de vivir. Hay quienes pueden decir, se quitaron la vida. Hay quienes pueden decir, decidieron morir juntos. Eh, y bueno, reseña el universal. Las parejas que deciden poner fin a su vida con una eutanasia programada para un mismo día y ahora suponen un porcentaje pequeño del total de muertes asistidas en Países Bajos. Pero su número aumenta y son decenas al año. Entre ellas la del ex primer ministro, neerlandés Dries Van Act y su mujer, ambos de 93 años. También estuvo a su lado cuando fundó en 2009 el Centro de Conocimiento sobre Israel y Palestina y trataron temas vinculados a... visitaron a Cisjordania. En fin, creo que sí, pero, un acto de amor que pocas qué veces... ¿Qué historia de amor. amor?
2: no Sí, no, no, no. ¿Qué historia de amor? Y, y mira, la verdad es que son pocos los países donde se permite la eutanasia en, en el mundo actual. Este, hay siete países en el mundo donde es legal la eutanasia activa. Uno de ellos es Colombia en Latinoamérica, ¿no? España, Países Bajos, que ya los mencionabas, Bélgica, Luxemburgo, Canadá Nueva y Nueva Zelanda. Y bueno, pues en, en América... Eh, Latina con excepción de Colombia, ¿no? Donde hablan de, de una eutanasia directa eh, en América Latina, en el resto de América Latina está prohibido, sí, está prohibido y hay países donde es un poco ambiguo, ¿no? Donde la legislación hablan de una eutanasia pasiva, que significa, bueno, no la al, ya no promover la aplicación de medicamentos, sí, este, sobre todo en situaciones pues muy complicadas, ¿no? Este en México, eh, eh, lo que se permite a los pacientes es, es que ellos rechacen tratamientos paliativos. Y a través de este rechazo, bueno, pues paulatinamente caemos en este tema. Pero qué historia de amor nos acabas de platicar ahora en un 14, bueno, en las vísperas de un 14 de febrero. La verdad es que es una historia muy interesante, ¿no, Adolfo?
1: Sí, ahí en vez de que tu pareja o tú le digas a tu, a tu pareja, oye, ¿qué harías por mí? no? Yo te bajaría en las estrellas, te bajaría la luna. Ajá, ¿y te morirías conmigo? <risa> eh, es una muy buena pregunta. La verdad es que yo cuando comenté la noticia con amigas y mi esposa incluso, dijo, wow, qué, qué increíble tener una vida así de... 70 años juntos, este, y luego tomar la decisión después de, bueno, yo creo que 93 años es un tiempo más razonable, razonable de haber dicho, creo que ya viví lo suficiente, creo que ya no, no deben esperarme muchas sorpresas, y si encima además el, este expresidente tenía una situación con una enfermedad a los 93 años, Creo que es una bonita forma y una oportunidad interesante en mi caso. Si sí, creo que si yo hubiera estado en sus zapatos, habría tomado una decisión similar porque creo que bastante que le ha nos habrá dado la vida para ese momento. Y que bueno, si se da la oportunidad con tu ser querido, ahí creo que le estás ganando la competencia a la muerte. Y en vez de entonces de que la sea la pelona quien decide cuándo te va a llevar, Tú tomas decir, las riendas sí. y decides, bueno, mira, ¿sabes qué? Yo creo que después de casi 100 años, me merezco tomar mi decisión de cuándo apagar mis baterías y, bueno, ver qué hay en el más allá. Sí, hombre, qué historia. Oye, pero a ver,
2: regresemos un poco a temas, un poco más del día a día, más coloquiales. Pues más ¿no?
1: terrenales.
2: Sí, claro, más terrenales. Y fíjate, ahorita comentabas tú que hace 30 años inicias tu carrera en la radio, pero hace 30 años... No te tocó celebrar el Día Mundial, porque el Día Mundial de la Radio comenzó a partir del 2011 y escogieron ¿sí? el 13 de febrero porque ese día, bueno, conmemoran el día en que las Naciones Unidas crearon la Radio de las Naciones Unidas, que lo hicieron en el año de 1946. Entonces, oficial, a partir del 2011 comenzó esta conmemoración del Día Mundial de la Radio y es la oportunidad de celebrarlo como medio de información y promover la cooperación entre las diferentes emisoras que existen. En nuestro país, pues yo creo que ya varios se habían encargado como de matar, entre comillas, a la radio tradicional, no de pensar que era un medio totalmente eh, pues fuera de lugar. Pero en México, durante el año 2023, escucharon radio Tantas personas como habitantes tiene Argentina, ¿sí? Eh, es impresionante todavía cómo la radio tiene un poder porque al final deja todo a la imaginación, nos transforma y a través de la voz de alguien que está narrándolos una situación, diciendo una noticia o simplemente platicando un tema, nos va llevando de la mano. En México hay 273 estaciones de radio en AM, 57 Sí, más operan en la parte de radio pública y eh, aparte de lo que es radio comunitarias y 39 que hablan de uso social. Mientras que del lado del FM hablamos de que hay en nuestro país 1054 estaciones wow. de FM. Sí, 1054.
1: Eso no cabe, eso no cabe en, el, en el sintonizador que tengo en la en mi coche, ¿eh? o sea, y yo he tratado de configurarla y y, y, y yo siempre me he preguntado cuántas emisoras pueden haber porque me, le doy y le doy, configuro y configuro y no se acaba. Pero también
2: debes de, de o sea, seguramente es, dependiendo de donde te ubiques no todas la radio de FM, llegan a nivel nacional, ¿no? Entonces, mm -hmm. seguramente en el radial vas a encontrar que en el 100, en Ciudad de México se escucha una, pero en Culiacán se escucha otra, en Zacatecas se escucha otra y así. Y hace. Eh, unos bueno, unos días, hace unos meses, el 9 de octubre pasado se celebró los 102 años de la primera estación mexicana que mandó su señal al aire, que fue en Monterrey con, la con el nombre de TND, este, que es Tar Tarnava Notre Dame, en honor al alma mater de su fundador, el ingeniero eléctrico Constantino de Tarnava y fue denominado XEH-AM por la Conferencia Internacional de Telecomunicaciones en 1929. Así que la radio tiene una historia bastante interesante. Y bueno, ni hablar de la evolución, ¿no? Que ahora es la radio en línea en lo que nos está tocando conocer, lo ¿no? que nos está tocando vivir. Y bueno, con todo lo que significa eh, pues tener una estación de radio en línea, ¿no?
1: La verdad es que me quito el sombrero por lo, los proyectos que implica tener una emisora de radio en línea. Uno podría pensar que es una conexión a internet y suficiente, pero no. Eh, luego que hemos hablado con Carlos, el fundador de Radiomex, conocemos todos los intríngulis que realmente implica la infraestructura que tiene un, un espacio y un, una compañía como esta. Entonces, bueno, enhorabuena a todos los radio, ¿cómo se dirá? Radio colaboradores, ¿será? Pues sí, radio colaboradores. Bien, muy buenas noches amigos de Radio Mex, la radio de hoy. Seguimos en nuestro espacio Cuentos Corporativos Radio, donde, como siempre lo mencionamos, al inicio de nuestro programa, muy dirigido a lo que es el emprendimiento y a sacar todo el jugo de quienes día a día con su innovación, con su creatividad con su constancia están inventando un nuevo futuro están diseñando proyectos y poniéndolos en marcha de manera de realmente cambiar el status quo y hacer que las cosas mejoren que vayan para bien, que tengan un propósito y que realmente tengamos la posibilidad de tener un país mejor, un mundo mejor y sobre eso, Adrián, creo que tenemos a una invitada de lujo, ¿cierto?
2: Sí, fíjate, el día de hoy tenemos una invitada de casa y bueno, pues nos vestimos de manteles largos. Nos acompaña Abigail Yepes. Ella, entre otras cosas, es conductora de Zona de Expertos, los jueves de 11 a 12 del día con la Barra de Educación. Así que eh, esperen a escuchar nuestra entrevista. Pero bueno, pues si les gusta, síganla en Zona de Expertos Jueves de 11 a 12. Ella también es fundadora del Colegio Escuadrón 201, donde lo que buscan es dar un cambio a la educación preescolar, logrando que los alumnos desarrollen capacidades intelectuales y socioemocionales, que seguramente en esta edad temprana creo que debe de ser algo de lo más importante. La propuesta de valor de el Colegio Escuadrón 201 es, a través de un plan educativo de materias extracurriculares, sí, eh, eh, enfocarse a estas eh, pues nuevas capacidades. no. Y dentro de las materias extracurriculares que manejan, por ejemplo, tienen la parte de la granja didáctica, donde se encargan los alumnos del cuidado de conejos y plantas, tienen yoga kits, cortesía y buenos modales que qué falta nos hace en la sociedad actual computación para irnos adentrando en la parte de la tecnología, inglés, ¿no? Eh, y bueno, Abigail, dentro de lo que nos va a platicar, acaba de participar en un concurso muy interesante que llevó a cabo la Academia de Emprendedoras ligada a la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales de los Estados Unidos, AWE, por sus siglas en inglés. Y bueno, pues nos va a platicar un poco cómo le fue. La AUE representa a más de mil graduadas en todo nuestro país desde el año 2017 y más de 100 horas de formación empresarial al año. El 80% de quien participa ha logrado incrementar sus ventas y el 50% incrementar al personal que emplea en su negocio Entonces la AWE a -W -E, Es de alto impacto en México Y bueno, pues Abigail Nos va a platicar un poco de su historia Abigail, qué gusto tenerte con nosotros Bienvenida a Cuentos Corporativos Radio
3: Gracias, de verdad Para mí es un gusto, porque hoy soy invitada <risa> Hoy no me toca estar Del lado del entrevistador uh -huh. Pero pues muy, muy contenta la verdad Por el hecho de estar aquí participando con ustedes Y pues platicarles esta Gran experiencia que me tocó vivir eh, hace, ocho, hace, hace ocho meses que vengo viviendo esta experiencia eh, De participar con, junto con la Embajada de Estados Unidos y, y que yo puedo decirles hoy a las mujeres Luchen por los sueños, trabajemos como tú lo dijiste De manera constante y se pueden lograr, ¿no? Escuadro 201, además de ser un emprendimiento Es para mí algo muy significativo en la vida Pero se los voy a ir platicando para que eh, la gente lo conozca Y para que vea la importancia eh, para mí, en lo personal de la educación, yo soy una fiel creyente que a través de la educación transformamos y rompemos barreras idiomáticas, ideológicas y de cualquier tipo. Así es que, pues sí, muy contenta de este, de este concurso. Fíjate que, que justamente te voy a platicar un poquito. Eh, sí. Yo vi la convocatoria a través de la página de la embajada. Eh, me metí y me inscribí. Te hacían un, un, un cuestionario en donde tú decías a qué te dedicabas, cuál era tu emprendimiento cómo estaba funcionando, etcétera, y posterior a ello, eh, te hablaban para ciertas entrevistas, realizamos una serie de entrevistas, la verdad es que la embajada norteamericana, yo nunca me imaginé que tuviera apoyo totalmente gratuito, porque este curso no nos costó, fue totalmente gratis, y la verdad es que fue una experiencia que sí, que sí me cambió la vida, ¿no? Fuimos 34 mujeres seleccionadas, las que participamos con diferentes emprendimientos, Mujeres, ¿34 de, de cuántas?
2: y ¿34 de cuántas serían? De 500,
3: de 500. De 500 mujeres. ¡Wow! Sí, y solo en el marco de la Ciudad de México, porque van abriendo capítulos eh, por Estado y también por países, ¿no? Es un programa a nivel mundial que apoya a mujeres justamente que, que se encuentren en este proceso de crecer los emprendimientos o que aún no lo hayan formado para que, para que lo puedan hacer, eh, ahora sí que en grande.
1: Y cuéntanos, vamos, me voy a ir mucho más para atrás. Okay. Escuadrón 201, ¿cómo nace la idea? ¿Cómo dirían en México, te cayó el 20? Pero además de eso... El nombre es muy particular, entonces, por favor, platícanos de la Génesis y de cómo decides colocar este nombre a tu hijo.
3: <risa> claro, fíjate que eh, Escuadrón 201 nace en el 2018, donde yo ya venía trabajando una serie de años en algunos cargos públicos, en algunas situaciones con los gobiernos municipales desde el 2000. Seis, yo estaba ya inmersa en el tema de servicios públicos y de cargos públicos. Y bueno, en 2018 todo esto para construir, yo soy licenciada en pedagogía, maestra en administración pública y doctora en educación, y justo eh, tenía la idea de construir mi colegio, ¿no? De construir mi colegio, pero la parte cuando tú construyes un proyecto, un emprendimiento, no me dejarán mentir quienes lo han vivido, Empieza desde el nombre y empieza desde qué le vas a poner ¿no? tu eslogan. Y es algo importantísimo, los colores, etcétera. Y, y cuando yo platico con la familia, el hecho de cómo le vamos a poner, tengo la fortuna de ser nieta del Teniente Felipe Yepes Martínez, quien ah, participó en la Segunda Guerra Mundial.
0: Claro.
3: Entonces, es un honor para mí el que la Fuerza Aérea Mexicana me diera el permiso de poderle colocar Colegio Escuadrón 201. Solo hay 16 escuelas que, que la Fuerza Aérea lo permite y, y que, que nos dio el visto bueno y que también nos respaldan. De hecho, en algunos eventos que hemos realizado asiste en la escolta del ejército, asisten los generales, porque, eh, bueno, la finalidad pues es también apoyar la educación, ¿no? Ahorita preescolar, pero obviamente, pues vamos por más y, y en otros lugares, ¿no? Y pues se pone Escuadrón, porque le, de hecho uno de los nombres fue Felipe Yepes, eh, pero eh, en educación, porque hay que hacer un registro, hay, hay que hacer todo un tema, es toda una tramitología, el plan de estudios, que también es algo bien interesante, que ahorita les platicaré, eh, nosotros le colocamos Escuadrón 101 en honor a mi abuelo, ¿no? Y nuestro eslogan por eso es Honor y Lealtad para Cambiar al Mundo, porque creo que son valores bien fundamentales, que, que lo decías hace rato en nuestras materias, que también ahorita abordaré, es bien importante que la gente retome estos valores, ¿no?
2: Sí. Oye, a ver, Abigail, eh, platícanos un poco de estas materias extracurriculares, que supongo que son las que hacen la diferencia entre eh, el Colegio Escuadrón 201 y alguna otra escuela, y las que... Eh, hicieron, ya nos practicarás un poco más del concurso, pero las que hicieron que destacara tu emprendimiento sobre otros, ¿no?
3: Sí, es justo nuestra, nuestras materias, que, que viene una parte, la verdad es que me considero una mujer muy inquieta y afortunadamente el esposo, la familia, los, el hijo lo aguanta porque siempre estoy en ese momento de hacer y de hacer, ¿no? No me quedo quieta, cuando mi hermana es igual pedagoga, ambas somos pedagogas, cuando empezamos a formar el, el tema de cómo va a ser la materia curricular, empezamos a generar la, las ideas de los de tal cual, de cómo van a ser la estructura de cada materia. No, granja didáctica, ¿por qué? Porque hoy los niños no tienen un espacio. Eh, tenemos hoy construcciones de casas, de pie de casa, que son muy pequeñitas y que difícilmente pueden tener una mascota entonces esta interacción a los niños de hecho lo utilizamos como un reforzamiento que es una parte muy pavloviana. Eh, hay, un, hay un pedagogo muy conocido Pablo que, que entrenaba a, a los animalitos para que ese estímulo se convirtiera en un reforzamiento positivo, yo siempre les digo Sopas que los castigos, yo tengo la experiencia eh, el profesional, no siempre refuerzan, nosotros creemos que radican una conducta y a veces la refuerzan y la penetran más entonces, es un reforzamiento positivo el convivir con los animales, el interactuar con ellos. La, gran, la yoga kids es porque también los niños tienen que tener un relajamiento. El cerebro es un músculo que al final del día estamos practicando todo el día y que lo estamos como que eh, manejando cuando nosotros le damos nueva información, estamos en constante aprendizaje. Entonces, tiene que tener también aprender a relajar, aprender a parar y aprender a controlar esos niveles. Lo que es eh, y buenos modales, Empieza desde el buenos días. Mi papá desde niñas nos decía que tenía una maestra eh, en el colegio donde iba, española, y que le decía que siempre los hacía que se paran y que dijeran, buenos días. Hoy, si tú vas a las escuelas, te podrás dar cuenta que los chicos no dicen ya nada, ¿no? Es más, tú súbete un día al transporte público, a un elevador, dices, buenos días, y todo el mundo se queda callado, ¿no? Porque creo que nos cuesta mucho esa cortesía de un buenos días. Y entonces aquí practicamos valores... Pero no solo valores como lo son el amor, la amistad, etcétera, ¿no? Sino que realmente trasciendas en la vida de los, de los niños, ¿no? A través de actividades que reflejen esa comunión, ¿no? Entonces, todo esto fue primero una idea y después lo sustenté en mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral es el fundamento que es lo que nos hace realmente diferentes a colegios Escuadrón, que tienen un sustento y un modelo pedagógico. La mayoría de las escuelas lo toma de los grandes pedagogos y lo pues lo tropicalice, por decirlo así. Pero en mi caso, yo lo que hice es a través de ellos poder fundamentar lo que yo tenía, ¿no? Y por eso tenemos, pues, la que es computación, pero dándole un giro eh, especial. También tenemos la materia de inglés, que todo se ve de manera transversal para que el niño lo aprenda. Y, bueno, pues es como el esquema que nosotros tenemos y laboratorio experimental, donde ellos están en contacto con la, con la ciencia y la tecnología, ¿no? Desde pequeñitos.
1: ¿Y cuántos niños ya están hoy en día eh, asistiendo en tu escuela?
3: Ok, nosotros hemos tenido una parte interesante. Fíjate que actualmente la matrícula de las escuelas particulares ha bajado. Nosotros nos enfrentamos a una pandemia. En 2018, cuando abrimos, teníamos cuatro niños. Hoy, a 2024, hablamos de 23 niños. Ahorita estamos la, la idea de poder movernos hacia otro, hasta otro lugar porque desgraciadamente, pues la inseguridad nos pega aún como escuelas, ¿no? Entonces, eso, ha sido, eso fue uno de los retos más interesantes, el decir eh, haz toda una inversión y hoy muévela por el tema de la inseguridad, ¿no? Entonces, en esa parte, pues estamos haciendo como que ese crecimiento y también el modelo lo estamos creciendo hacia otro hacia otro momento, ¿no? en donde bueno otras sucursales se puedan abrir, que es justo parte del, del concurso, en donde decimos, bueno, pues vamos a hacer eh, esta situación de, de abrir más, no de ir por más eh, sucursales, o más franquicias, como le sí. llamamos nosotros.
2: Oye, Abigail, y a ver, entremos en materia un poco a la parte del de concurso. Eh, Platícanos un poco, ¿cómo fueron las etapas del concurso? Ya nos decías que fuiste seleccionada de 500, 34 fueron seleccionadas ¿Qué siguió después?
3: Ya de una vez que nos seleccionaron Una vez que, que nos hablaron Nos dijeron Te presento hasta el día eh, Nos asignaron Una representante de la embajada Siempre estuvo acompañándonos En todo este proceso Y bueno Al final del día eh, La capacitación Fueron cuatro semanas De clases presenciales En donde nos dieron De verdad Benchmark eh, todo, todo lo que teníamos que saber De eh, cuestiones legales Cuestiones contables que muchas veces yo te puedo decir que aunque yo eh, tengo una profesión y, y me haya dedicado a un tema, haya tenido organizaciones a mi cargo, cuando tú pones un, una, un emprendimiento, una empresa, una microempresa, la verdad es que careces de muchas cosas. Somos muy, muy mexicanos en hacerlo, ¿no? Eh, lo hace como que nos aventamos y conforme se va dando las cosas, ¿no? De hecho, así nos pasó la primera ocasión que... que, que nene, en, en pango, ¿no? En abrir, en ir como que, como que vas creciendo al ritmo de donde vas como que encontrando el área de oportunidad. Y aquí nos hicieron favor de hacer un plan de negocios, en donde un plan de negocios justamente sirve para exponerlo a inversionistas, porque siempre la pregunta de nosotros como emprendedores, así es el emprendimiento más chiquito, ¿cómo vas a conseguir crecimiento o expandirte? Pues siempre es recurso. Entonces, eh, justamente esto fue lo que nos dieron. Y desde los temas, te digo, legal, contable, eh, desde el marketing, desde cómo manejarte en redes sociales, cómo manejar todo para que pudieras tener este panorama completo. Posterior a ello, nos dieron también desde el mes de noviembre a enero clases eh, en línea donde los patrocinadores, que fue en este caso Amazon, Ups y AT&T, nos daban todo el proceso, por ejemplo, de cómo meterte en un mercado de Amazon, en el caso de quienes tienen eh, productos, y cómo se hace todo el tema, pero también en el caso de nosotros que no manejamos eso, y que lo podemos manejar, ¿eh? a mí me encantó el ejemplo que algún día nos puso uno de los coaches que tuvimos, que nos dijo, sus marcas tienen que ser como Disney, porque Disney maneja parques de diversiones, ropa eh, de pijamas, de ropa de, de general, juguetes, y maneja películas, o sea, tienen una aplicación de películas, o sea, es un mercado muy amplio que tú tendrías que abarcar como emprendimiento, ¿no? Que te da miedo, que, que no sabes cómo, y ellos nos enseñaron cómo perder este miedo, y justo era, era, más o menos como este famoso programa de la televisión donde son los tiburones, así uh -huh. de hecho es el concurso que realizan al final, entonces ponen los emprendimientos de las que pasamos, porque de las 34 pasamos 25 porque contaba tu asistencia, tu puntualidad, tu desarrollo en los módulos, o sea, nos iban calificando conforme íbamos avanzando. Y ya que pasamos todo ese tema de conectarnos a las clases, pues también que hay un compromiso, ¿no? De nuestra parte. Eh, finalmente nos dijeron, nos mandaron un correo y te mandaban decir, ya fuiste seleccionada para presentar tu pitch. Y en un minuto tenías que hacer tu descripción de qué es tu emprendimiento. Y ahí mismo tenías... Eh, ...pues eh, como los tiburones... ...quienes de hecho en mi caso... ...además de ganar el primer lugar... ...lo cual es algo que, que aún no me lo creo... ...se los creo que uh -huh. estoy en una nubecita todavía... Eh, ...alguien me dijo, algo, me dijo una idea muy buena... ...y me dijo es que vamos a hacer esto... ...y te voy a presentar aquí y allá... ...no, o sea canalizarte con medios... ...en donde tú puedes eh, bajar recursos... ...del extranjero... ...y donde pues por qué no, no... ...yo algún día me veo abriendo escuelas... ...en Estados Unidos para niños latinos donde les enseñemos el español y les enseñemos también esta parte de, de la educación, ¿no? Entonces, pues, esa parte todos presentaron, había emprendimientos de ropa oaxaqueña, eh, jabones, eh, bisutería, médicos, etcétera. O sea, no, no, no crean que era así como un proyecto, eran muchísimos, algunos ya muy avanzados, con tiendas físicas, para abrir eh, más locales, para abrir otros hospitales, para abrir muchas cosas, pero bueno, en un minuto tenías que pararte al frente y, y creo que algo que también tengo que reconocer mucho y agradezco mucho a Radio Radiomex, cuando yo me paré ahí enfrente, estás en una parte de la embajada, o sea, te sientes como en otro país, literalmente, porque son otra cultura, otra otra, otra forma de ver las cosas. Y cuando yo me paré, lo primero que pensé, dije, si lo hago en el radio y, y me pongo frente a la gente y en una cámara, aquí lo tengo que hacer igual. Entonces, pues... Respiré muy profundo <risa> y me aventé <risa> mi pitch de una, Oye, de un minuto
2: <risa> Oye, pero a ver, a mí me gustaría, y yo creo que Adolfo coincide, que nos compartas cuál fue tu pitch, ¿no? Que nos digas, a ver, cuál fue ese minuto que cambió tu destino y que te hizo ganar el concurso. Cuéntanos cuál fue tu pitch.
3: Inicié con unas estadísticas. La verdad es que es muy importante saber que desde la pandemia, como yo les digo, me dedico a educación, tenemos 1.5 millones de niños no asisten a la escuela en educación preescolar. Las causas principales, y, y yo me quedé muy sorprendida porque pensaba que era el tema de costos, y no es cierto. Tenemos creencias arraigadas en México como que la mamá en los primeros años de vida tiene que estar en la creencia del niño. Y que el hecho de abandonarlo, dejarlo en una escuela, eh, pues es como algo malo. La violencia infantil es la segunda causa por la que los niños no asisten a la escuela, y la tercera es el hecho de los costos, pero solamente es un 4.9%. Lo verdaderamente importante es esta parte de, de, de cómo manejamos la maternidad y este, esta aprensión que tenemos de no soltar a los hijos, ¿no? Y que realmente esta etapa del preescolar es sumamente importante porque los niños desarrollan la mayor parte de las capacidades. Motoras, de memoria, de fuerza y sobre todo los primeros vínculos sociales. Si tú pones hoy a un niño que va a guardería con un niño que está en casa todo el día, te vas a dar cuenta que la seguridad es un punto donde hay una comparativa bien importante. Entonces, por ello es que nuestro, nuestro producto de valor o nuestro valor agregado es poder ofrecer eso que desarrollamos, lo que ustedes decían justo en un principio, eh, la manera de desarrollo intelectual y el socioemocional de una manera integral. ¿Cómo Ah, pues yo ya me costó dos largos años de estudio y que me revisaran la tesis eh, y que obviamente pasara por un comité de aprobación de la tesis doctoral, en donde justo se puede hacer a través de, sí, el plan de estudios de la SEP, el con el cual trabajamos y con el cual obviamente los niños también llevan una parte importante, reforzándolo con estas partes de materias extracurriculares y logrando también para la madre trabajadora un tiempo completo, que es de 7 y media de la mañana a dos de la tarde entonces con ese tema logramos ver que los niños tuve, he tenido el caso de dos, eh, dos pequeñitos uno con pequeño retraso eh, muy ligero y otro con, con sí, este, trastorno de autismo cuando yo vi que el niño convivía eh, con el tema de, de los demás niños un niño con autismo el ruido es un factor muy detonante porque lo pone muy mal cuando él lograba en los festivales bailar y hacer lo mismo que hacían los demás, para mí ese fue un momento en donde dices, lo logré, ¿no? Tuvimos, hemos tenido también, por ejemplo, la primera pareja homoparental dentro del municipio, es decir, mm. dos papis que adoptaron una pequeñita y que nosotros los aceptamos, ¿no? Entonces, es un sistema totalmente diferente, abierto, económico por la región donde nos encontramos, porque también tenemos ese tema de los costos, como te decía, que pues 1.5 millones de niños no van. Y bueno, pues al final de cuentas, el negocio de las escuelas particulares, como bien eso es un negocio, pues en México da más o menos eh, alrededor de 4.9 millones de pesos al año, ¿no? Es lo que da de ganancia. Y pues bueno, nuestra oferta eh, está abierta y por ello, pues eh, tenemos ahorita redes sociales, tenemos una serie de cuestiones. Que pues obviamente estamos trabajando constantemente en la profesionalización y en, la, en el perfeccionamiento de este, de este tema, porque como te digo al principio, pues bueno, no lo decía con tanta seguridad, no trabajábamos así, ¿no? Eh, la inscripción y todo, cada pequeño es diferente, eso también es bien importante, cada pequeño es bien diferente, cada pequeño tiene actitudes, tiene aptitudes muy diferentes y es lograr la conjunción de todos en un grupo y sacarlos adelante.
1: Excelente, wey. super proyecto, Abigail. Para las personas que quieren conocer más, todos lados ahorita de las redes sociales, pero ¿en dónde? ¿Cuáles son los canales? Si alguien lo está escuchando y dice, Yo quiero conocer más de Escuadrón 201, ¿a dónde debe acudir?
3: Ok, tenemos una línea telefónica, la cual aparece en nuestras redes sociales y, y de hecho tenemos publicidad por ahí en algunos lugares entonces mandan un mensajito y agendamos la cita, de hecho yo las atiendo, por lo general de los, estos cuatro años que llevamos yo soy quien eh, hace la inscripción directa con los padres de familia, para conocer si bien hay equipo de maestros, hay equipo de todo, pues bueno, la parte importante de aquí, eh, es el hecho de también tener esta comunicación con la gente, siempre estar en contacto con los papás no escucharlos, a veces como maestros, siempre les he hecho a mis maestras eh, te cometemos el error como maestros de siempre decir lo negativo de los niños no. también soy mamá y esta parte creo que ayuda mucho, y cuando vas a la escuela de repente, te dicen todo lo que hizo malo, pegó, mordió, golpeó, este hizo, pero qué hizo bueno, y es parte de nuestra metodología, resaltar lo positivo, aunque sea una cosa buena que hagas en el día, eso es lo que cambia tu entorno, no irte más hacia lo positivo que a lo negativo.
2: Okay. Oye Abigail, y bueno, estamos ya a punto de ir a nuestro corte, pero regálanos un poco de qué fue, lo más valioso que te llevaste de tu participación en este concurso?
3: Como mujer, el hecho de romper barreras, el hecho de saber que puedo llegar muy lejos, que lo que estoy construyendo tiene cimientos fuertes. Eh, tuvimos por ahí un tema de inseguridad, nos robaron, etcétera, hay cuestiones. Y de repente eso te hace como friquear, ¿no? Te hace como decir, ya no quiero seguir, ¿no? Como que... A veces todas las mañanas se crean, es, es difícil a veces levantarte, ¿no? Porque dices, híjole, ¿eh, ¿qué va a pasar, no? Y entonces esto me hizo saber que tengo una misión y que, que por algo estoy aquí y ahora y que la tengo que continuar. Y que este sueño es el sueño de mucha gente que también me apoya y que está detrás de mí, que está conmigo y que al final del día, pues, o sea, hay que seguir trabajando y esforzando y, y, y mejorando y preparándome para poder... Eh, cumplir con esto y sobre todo que lo que, lo que, se, lo que se prometa se cumpla y, y sea lo mejor para sobre todo para los niños
1: Bueno, Abigail, te deseamos todo el éxito del mundo, desde aquí desde tu casa, saludamos y felicitamos nuevamente a nuestra colega Abigail Yepes de Zona de Expertos aquí en Radio Mex y fundadora del colegio Escuadrón 201 no se lo pueden perder, tienen que encontrarlo, revisarlo por supuesto, como ella lo menciona, en sus redes sociales pueden contactarla y pueden incluso agendar la cita. Así que, todo el éxito del mundo, Abigail. Y bueno, seguiremos muy atentos a cómo va evolucionando la historia del de Colegio Escuadrón 201.
2: Oye, que la escuchen en Zona de Expertos, jueves de 11 a 12 de la mañana. Y bueno, toda la barra de 11 a 12 del día, no se la vayan a perder con nuestros amigos de Zona de Expertos. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con ustedes para platicar de nuestro episodio del próximo jueves. Abigail, muchísimas gracias.
3: Entonces pues ustedes síganme porque de hecho voy a la siguiente etapa, voy a la nacional, entonces todavía no se acaba. Que tengan una linda noche. Gracias.
2: Bye. Gracias. gracias.
1: Bien amigos de Radio Mex, la radio de hoy seguimos en nuestro último segmento en cuentos corporativos en radio, donde bueno, ya tuvimos un baño de información increíble relacionado al proyecto de la maestra Abigail Yepes quien colega además de ser colega en zona de expertos nos habló de su colegio Escuadrón 201 y para seguir en la temática de lo que es innovar en materia educativa, vamos a tener o vamos a comentarles de lo que va a ser el episodio de este jueves a las 8 de la noche, donde vamos a platicar con Víctor Javier González, que como lo describimos en ese momento, a cuando tuvimos esta plática, hace ya aproximadamente unos dos o tres años, 2020, casi casi cuatro años, será en diciembre. Hablamos con Víctor Javier González, un soñador que decidió crear y cofundar Clear View Latinoamérica. Esta, este colegio que se fundó en el año 2016 tenía como fin brindar una nueva opción de educación a niños y jóvenes ofreciendo un modelo de aprendizaje desde kinder hasta en ese momento tercero de preparatoria. Su modelo educativo toma elementos de otros países siguiendo especialmente la filosofía del recientemente para ese momento fallecido gurú de la educación, Sir Ken Robinson, quien fue el impulsor de los grandes cambios generados en los sistemas educativos en países como Inglaterra, Estados Unidos, Finlandia, Singapur y otros. Clearview opera actualmente con dos planteles, Vamos a revisar ahora si incluso ya aumentaron en la zona metropolitana de Guadalajara y para ese momento tenían previsto abrir nuevos planteles en diversas ciudades de la República Mexicana. ¿Qué te pareció este episodio, Adrián?
2: Mira, la verdad es que fue un episodio muy interesante porque partimos de que la educación como hoy la conocemos tiene más de 200 años de existir y de no tener en realidad muchos cambios. Entonces, Víctor lo que nos compartía es que la educación requiere, pues llamémoslo así, de una sacudida, una sacudida a nivel institucional donde eh, se cambian algunos de los principios más eh, fuertes o más radicales que tiene la educación. Lo primero que nos decía es que la creatividad es una de las habilidades más importantes a desarrollar y es un enfoque que debe de cambiar totalmente contra la educación tradicional. ¿Sí? fomentando el hecho de tener errores. Porque si no te equivocas, no vas a poder avanzar, no vas a poder desarrollar eh, desarrollar más cosas. ¿no? Otro de los puntos que nos decía es que para ellos no hay tareas. El modelo educativo exitoso, ¿sí? como lo es el finlandés, no deja tareas para que el alumno no se canse, para que el alumno no tenga esa carga excesiva y baje el rendimiento. Es lo que decía los Niños vienen aquí a estudiar y llegan a su casa a disfrutar, a hacer otras cosas. Y basaba todo esto en seis materias. Matemáticas, lectoescritura, coding, programación, arte, inglés y una materia, materia rotativa que, iba, o que va cambiando cada cierto periodo. Y con esas seis materias desor, desarrolla todas las aptitudes que deben de tener los niños de acuerdo al plan de estudios de la SEP. Que donde llevan, bueno, pues una cantidad bien importante de materias. Y bueno, ya dentro de las materias rotativas, pues se ponen materias mucho más enfocadas a la vida diaria. Como finanzas, marketing digital, temas de salud, historia, emprendimiento, huerto ur urbano, física. sí. Un modelo muy diferente a lo que estamos adecuados pero, o acostumbrados. Pero justo, creo, Adolfo, y lo hemos platicado en varios de nuestros episodios que está claro que la educación tiene que transformarse, que la educación tiene que cambiar, y lo discutíamos en, si van a nuestro podcast, hace poquito platicamos con Franco Palacios, ¿te acuerdas? Un joven de 24 años, que tiene ya varios emprendimientos, y que nos decía, yo entré a la universidad, y la universidad no me atrapó, no significó un reto, y decidí salirme para emprender. Entonces, es claro que la educación pues debe de adaptarse a las nuevas eh, generaciones, ¿no?
1: Así es, y bueno, y si tomamos el ejemplo, no digo que, que está escrito en molde, pero siempre lo hemos comentado, líderes o insignes como Steve Jobs y como hay el fundador de Microsoft, de Bill Gates. Bill Gates, ellos no terminaron la universidad y fueron a universidades realmente muy importantes y prefirieron seguir un rumbo distinto porque se sentían coartados por la, lo que era la parte de imaginación. Creo que es un caso y que vale la pena si estás en este rumbo de lo que es la educación, escuchar todo lo que en ese momento platicábamos directamente con Víctor Javier. Y fíjate que, en aquella oportunidad, año do, diciembre de 2022, 2020, perdón, 20. que platicamos con Víctor y que para ese momento solamente estaban los planteles de Guadalajara. Hoy ya está presente en, además de Guadalajara, Colima, en Ciudad de México. Y sí recuerdo que el elemento online era algo que querían reforzar y que realmente... Tenía que convertirse para ellos en un aspecto importante de su esquema educativo. Y hoy en día vemos que en Clearview se mantiene. Y por qué no, hay quienes desean poder asistir a este modelo, pero por un tema de presencial no lo pueden hacer. Así que vale la pena. Si te interesa conocer más de modelos de educación disruptivos, que lo escuches este jueves a las 8 de la noche Aquí en la señal digital de Radio Mex, vas a conocer más acerca del modelo educativo de Clearview, que realmente parece a nuestro juicio, y según lo que platicamos en su momento, que están rompiendo paradigmas. Sí, vale la pena,
2: este, pues, prender el radio este próximo jueves 15 de febrero, y dedicarle una hora para conocer un poco más de lo que se está haciendo y de lo que se busca para romper Esquemas en la educación, como lo, lo está también haciendo por su lado Abigail, que, este, Abigail Yepes, que nos acompañó en nuestra entrevista para platicar del Colegio Escuadrón 201 y de su participación en el concurso de emprendimiento con la AWE, la Academia para Emprendedores eh, ligada a la Embajada de los Estados Unidos. En nuestro país, y Adolfo, bueno, estamos llegando al final de nuestro programa, así que en este Día Mundial de la Radio, pues no nos queda más que agradecerles a todos los que están atrás de los controles, ya hablamos Víctor, Verónica Santoveña, Paola Millet, Fercho, a Carlos, que obviamente nos apoya con, eh, con su confianza para este programa, y bueno, pues a todos los que forman parte de Radio Radiomex, ¿no?,
1: Así es, a todos les enviamos un fuerte abrazo, muchísimo éxito, que continúen eh, creciendo y que, por supuesto, sigamos expandiendo la señal para que sean cada vez más personas con quien podamos intercambiar, escuchar sus ideas, nosotros proponer proponerles este tipo de información, sobre todo orientado al mundo del emprendimiento, y bueno, no nos queda más sino agradecerles, desearles una excelente noche Mañana tengan un feliz 14 de febrero y nos escuchamos el próximo jueves aquí en la Señal Digital de Radiomex. Adrián, que tengas una excelente noche. Felicitaciones Gracias. también.
2: Gracias, igualmente para todos. Y bueno, nos escuchamos próximo jueves de 8 a 9 de la noche. Muy buenas noches.